0: 总裁杨金龙说，台币有升值压力。川普将提名 FED 理事，想让利率到零。NVIDIA 跑单，弃台积电转三星七纳米。市场气氛不对，恐惧是否蔓延？婴儿经常哭闹，让爸妈伤脑筋。有些方法能让婴儿瞬间止哭，但有样东西却是不得不一定要有噪音，究竟是什么？海指期今天开盘闪崩五百点，其交所否认有烫手指，难道真有大货要降临？此时此刻，投信抢着买股，究竟是恶虎扑羊还是飞蛾扑火？建商封少子化商机，纷纷抢攻顶级月子中心市场。研究好股不能只看董监持股，如何搭配财报才会无往不利？更多精彩内容就在今晚的五期金钱报。
1: 欢迎收看《五期天钱我带您了解金钱背后的故事。我是曾焕文。首先欢迎四位来到现场的羽坛嘉宾。台子期今天开盘出现闪崩，最低呢跌到跌了五百四十七点差五十五点呢，这期货就来到跌停板大家一度以为是这个胖手指错账，不过期交所已经出来否认了，说不是胖手指是真的有人下这个单。如果既然不是胖手指错单的话呢，代表市场上有这个人。那我们简称它叫做小胖。那这小胖呢，到底看到什么会这么恐惧？恐惧再恐惧呢？把这么多的卖这个卖单啊，一瞬间把它丢出来，待会来做讨论。不过呢，要讨论这个恐惧蔓延中啊，我们先请现场四个来宾哦，帮我看一下这张图。这张图呢，你第一眼看到的东西哦，你把它记下来。待会呢，我们来揭晓你心中最恐惧、最深层的是哪一块。这个秀仪姐，这张图你会选哪一个？
0: 我看到
1: 蝴蝶，蝴蝶。好，阿哥，你看到什么？我看到毛毛虫，毛毛虫。古玉，你看到什么？我看到蝴蝶，蝴蝶。魔法哥，你看到什么？我看到苹果的籽，苹果籽是。好，这个答案大家记得哦、喔。中断广告，我们来讨论一下哦、喔。这个现场来宾呢，他心中最深层的恐惧是什么？以及我刚讲的神秘小胖，他到底看到了什么呢？导致他如此的恐惧？中断广告，马上回来。我们昨天的主题呢叫做“景气暗下来，市光亮起来”哦，那今天呢我们延续哦，今天的主题叫做“恐惧蔓延中”，有三个证据让大家看一下，真的恐惧正在蔓延中。第一个，我们看一下昨天的美国股市哦，虽然有涨有跌，重点是哦，费半跌了一点三八，将近一点四趴哦。其实哦，美股可以跌，但是千万不要跌费半，因为费半跌呢代表市场上啊恐惧又开始增加了。第二个证据，我们要看一下黄金，黄金我们看 K 线哦。黄金的 K 线呢？之前哦，大家还记得阿哥说这边黄金会突破，果然突破，突破拉回就在前两天，阿哥说拉回已掌握黄金的买点，果然，哎呦，阿哥掌握了黄金两破的这个转折买卖点哦，非常精准。但黄金的上涨呢，又代表恐惧的第二个证据、第三个证据来看个股。第一档我们看台积电，台积电呢今天哦是一个呈现重挫，我们看它的这个江坡图哦，这个二三三一台积电今天呢跌了二点六一趴哦。K 线上来看，又是一个往下的跳空缺口，非常的明显。另外呢，看一下股王大力光，大力光呢那一天啊，礼拜一是一个一价涨停，也是阿哥阿哥说小心一日行情，隔天会有隔日冲的卖压，就不止一天的卖压。今天卖压持续出来哦，所以呢，代表恐惧呢三个证据呈现给大家。那现在请教一下莫华哥，之前呢先公布一下，到底刚刚来宾所选择的代表。你生成最恐惧是什么？这个秀丽姐，你选什么
0: ？蝴蝶。
1: 蝴蝶。蝴蝶。哎呦，蝴蝶呢，代表你被害怕，或是怕背叛，你怕被戴绿帽子，你知道吗？你选蝴蝶的人，阿哥选什么？毛毛虫。毛毛虫。鬼怪。鬼怪跟超自然现象，所以阿哥怕鬼，怕<鬼>，但是不怕背叛，不怕戴绿帽子，你是怕<對>比较怕鬼，不怕鬼、哦。古韵，你选什么？
2: 我跟修丽姐一样选蝴蝶、哎
1: ，你也是怕被戴绿帽子<笑>哦。没有关系，如果选刀子的人呢，代表你害怕得到绝症；那选苹果的人呢，代表你害怕死亡，这是自然现象。好像大家都不害怕死亡。旺哥，你选什么？苹果籽。苹果子，哎呀，我什么都不怕，没有在选项里面。哇，哥果然是这个，你有无敌手套、啊，所以什么都不害怕。可是呢，什么都不害怕代表什么？什么都害怕，对对,對。哎、看你怎么解读。对，所以这个恐惧蔓延中哦，在每个人心中都有。不过我们来看大 K 叔叔问第一题哦、喔，现在全球央妈最深层的恐惧到底是什么 ？F E D 的七月降息几率跟各位报告，现在已经确定是百分之一百哦，不是降一码就是降两码，确定要降息。那川普昨天又提名了两名鸽派的理事，其中这一位女士呢叫谢尔顿，她说如果她获获选为这个理事的话呢，两年内要把利率降为零趴，就是零利率哦、喔。美国既然要走向零利率，那另外当然呢，昨天最新消息是澳洲，澳洲之前已经降息一码，现在再降息一码，已经创下了历史新低，而且准 ECB 的总裁。拉加德也说要恢复量化宽松，包括美银美林也预估人行今年要降息两次。木瓜哥，大家都在降息耶，这是已经触发了所谓央妈心中
3: 最深层的恐惧。刚刚大 K 不是讲吗？大家都要降息吗？争相争先恐后的降息。是，澳洲央行甚至连续两个月各降一码哦。嗯，这个全世界央行吹降息风，另外还吹了什么？还吹女人风、啊。女人风？嗯、为什么呢？嗯呃，川普不是讲说他最新要提名两个联准会的理事吗？是，哦，这其中一个叫谢尔顿，谢尔顿是经济学家，是二零一六年川普竞选总统的时候他的经济顾问。嗯、那谢尔顿呢，大概在一个月前接受 CNBC 访问的时候，他说什么？他说只要我被任命哈，我准备在一到两年的时间内。嗯把利率降到零哦，零利率哦，美国要降到零,率零利率，重新回到零率。换言之，他眼里面根本没有鲍尔啊，也就是说呢，他觉得他作为理事，他就可以把这个利率啊，哦不顾这个整个联准会的理事会的决议哦、啊，要把它降到零啊。搞不好他讲这句话，未来的 FED 主席就是他哦。哎，对啊，因为他背后最大的靠山是谁？是川普嘛？哈，美国总统，人是非常符合川普的这个心意啦。哈。那另外，今天最新的消息就是说 ，N.F. 国际货币基金會已经由这个呃第一副总裁接任总裁。台的位置了，嗯、也就是说，拉加德呢，虽然还没有正式去当央行的这个欧洲央行的总裁，是但是呢，他已经暂时啊。停止在国际货币基金会里面的职权，他预计大概十一月会上任。对，因为为什么呢？因为呃，德拉吉干了八年的欧洲央行的行长，好，那在今年十月他会下任，所以拉加德应该确认就是准欧洲央行的行长了哈。那拉加德呢，其实也算蛮鸽派的哦、喔，因为他之前一直在告诉大家说全世界经济不好，没错，大家要注意这个全世界的贸易战的问题。那同时呢，这个国际货币基金会不是不断的在下修全世界 GDP 的预测吗？嗯、所以我们预估什么呢？拉加德会执行这个德拉吉的政策
1: 。穆老哥，我觉得你的这个标哦，这个有,有弦外之音啊？是吗？我为什么这么多的央行，你偏要拉两个女性？对，女人疯。你标题有下错吗？还是你要讲是疯女人
3: ？<笑>我我敢这么讲，嗯、他们两个人都是都是这个鼎鼎有名的女强人哈。好、嗯哦，这个呃拉加德。会不会去执行德拉吉的政策？这个现在目前应该是肯定的了，烧杯潮水了。那大 K 你知道吗？欧洲央行现在是负利率耶，哎<是>，是是负的零点四，哎，那如果再降下去啊，那就更负了。对，好，那根据法国巴黎银行的预估啊，欧洲央行在九月就会降息十个基点，再降,再降十个基点，对，降到负的零点五，然后呢，十月再降十个基点，降到负的零点六。那同时呢，十二月重新开始再再启动一波的量化宽松。那至于说我们来看到，就是说。这个澳币啊，它反映的是全世界原物料的价格啦、啊、<错>景气的问题啊。澳币到底能不能止贬呢？嗯、也就是说，澳币你可以看到它一路的走贬，趋势是走贬的。对，你可以看到，哎，好像这个周周线的部分，在这个地方稍微有打底的问题，这个状状况感觉上有点机
1: 会。对，是说这个
3: 这个头比较大，对，但问题、啊这个、比较小。问题是它的这个周周 K 啊，一直都还没有办法越过这些下降反压的均线啊。嗯、这是一个大问题。我们<对>我们如果要确定全世界景气 OK 了。哦，那澳币要能止贬回升，对，那必须要穿过这些哈重要重要的反压线哈。那另外你看到月线的部分，你也可以看到。哦，这个澳币从这个二零一零年负这个最高的一点一，这这那时候超过美元哦。对，对那时候它澳币是澳
1: 币比美元强
3: 。对，也就是说一块澳币可以换一点一美金哦。是。跌到现在跌到多少？跌到最新的跌破零点七啊！你看这跌幅多大！所以我们认为就是说，以澳币这个走势来看，全世界经济的状况哦，并没有止稳，可能还在一个持续下滑的过程。哦，同时呢，你再看到华尔街现在对于债券市场的预估是越来越悲观哦。也就是说呢，他们对景气越来越悲观。他们对于债券的这个值利率的中性利率，这个是美国十年期国债的中位数的这个利率的预测。是，现在预测值到哪里了？好，你可以看到一月份的时候呢，这个这个呃预测值在三趴以上，三趴以上，现在已经跌到了二点四以下。嗯，大概你知道最新的一个华尔街啊，对美国十年期国债利率预测最悲观的是跌到一趴，哎、欸，是，那就代表债券价格涨翻了，市场全部在疯狂避险。对，我们都知道两千零九年以来，美国十年期国债值率最低的时候跌到过多少？一点、嗯。点三五，对不对？对好，那现在呃，已经有人预测是要破这个一点三五，创下更低的一个历史新低的一个债券殖利率的一个、嗯、一个利率水准，哈，代表什么？代表债券的价格要涨到历史的最高的水准。所以现在
1: 这个全球央行降息，有代表呢，事情哦，可能比你想象中更严重哦。那大推叔叔问第二题呢，我们来追一下台湾的央行现在在干嘛？因为今天报纸头版特别提到这个央行总裁杨金龙示警。资金回流，新台币有升值爆表的一个压力哦、喔。那我们就来回想一下，当初他在去年一月份的时候呢，他刚接任，他讲了什么话？杨金龙说：“没有杨金龙防线。”那个时候的时空背景，大家看一下，台币往下是升值。当时呢，台币是一路升升升升升，然后呢，记者又问他说：“到底有没有杨金龙防线？二九到三十要不要守？”他说：“没有这个防线。”换句话说，从字面上来看，他是没有要守。可是就在他讲完之后呢，哎、欸，抱歉哦、喔，台币就反向开始往上扁哦、喔，往上扁，往上扁，往上扁。到这一次呢，是他第二次对于新台币呢比较重大的一个说话。他说台币现在有升值爆表的压力。哎、欸，木哥，我们暂定这边哦、喔，叫做杨金荣防线。也就是他所谓的舒适圈。<對>这个杨金荣这个行长他的舒适圈在二九到三一左右，目前看起来是这样。那你知道，其实有钱人舒适圈哦、喔、不一样哦、喔，你看这個。<笑>有圈的舒适圈啊，是一男配二女在,在泡澡，这个我相信这个八卦杂志大家都有看到。那小狗很简单小狗只要把它抓抓裂，它就觉得很舒适。猫呢，只要有一个依靠，它就觉得很舒适。那现在要问你了，这个杨金龙的舒适圈哦、啊，到底是二九到三一？因为过去台湾历任哦、啊，每一个央行总裁都有他的台币的舒适圈，比如说余国华那那个年代呢，四十到三六。长期手电接电话光票应该看过这张图表，那后来呢？有人是在三十到二四，那彭惠南他当最久，他的舒适圈呢是三五到二九。那你觉得杨金龙会在二九到三一之间这个摆荡吗？你怎么看？好，那不要
3: 忘记哦，彭淮南这个前总裁啊，现在还天天到央行去报道哦。对哦，他天天到央行的顾问室里面去坐证，在那边哦。所以换言之说，换言之哦，杨总裁能不能走出彭总裁的这个阴影啊、哦？所以，呃，彭总裁是退而不休，哎、呃，这个彭总裁是鞠躬尽退啊。嗯、所以呢，他要做到这个做好做满，他能做到的最后一天为止啊、哦。你可以看到，我认为杨金龙的舒适圈呢，这个目前为止应该还是在所谓的彭淮南的舒适圈，所以还是三五到二九<对>，而不是二九到三一。哎，我认为这个几率不大的哦，嗯、我认为他应该还是脱不了我们彭总裁的<对>呃他的一个上层长官的那样子的一个大区间如果
1: 是二九到三五的话，那现在刚好在三一，是刚好在中间值嘛？对。那他讲这句话，我们要怎么解？这个其实有道理。短线上台币有升值的
3: 空间吗？对，这个短线上我们的确看到哈、哦，隐约国际有一股热钱哦，要、嗯。冲到台湾，台湾感觉好。嗯、那我们来看到台币牵动的最主要是美元指数。那、哦、美元指<對>美元為主。对，大概你可以看到今年以来美元指数啊，它其实到将近九十九点这个地方呢往下掉。对，当时非常的强啊。嗯、这一波掉下来，为什么会往下掉？嗯、最主要掉的就是美国联手会降息的预期。是，哦，所以说如果一旦这个美元趋落的走势形成的话，哎、欸，那当然就刚刚所谓的这个热钱会不会进来台湾，就可能会成立哈。嗯那你可以看到，我们如果用这个周 K 线周 K 线来看，哦，非常久的时间呢，从二零一五年来看，这个美元指数它的高点大概就在一百点上下，嗯，好，那它的低点呢在八十八点八十九点，也就是它在这个区间内。那现在目前刚好是在一半，也在中间。可是你可以看到哦，这个二十日的周 MA 哦，二十周的 MA 跟六十周的 MA 是美元的一个生死关键线、哦、真的吗？对啊，你可以看到过去的经验是这样。只要二十周的 MA 穿过六十周的 MA， <週>的形成一个死亡交叉往下的话，美元就大扁一段哦。是。那现在目前感觉隐约是有这样的味道哦，嗯、因为现在这个六十二十周的 M MA 它已经开始出现往下弯了。往下了那六十的呃现在目前呢是走平的一个情况。是。那如果再过一段时间呢，这两个出现了一个同步往下死亡交叉，哎、欸，那说不定就被杨总裁说中哦。哦，
1: 所以木阿哥刚刚讲哦，这个澳币有可能继续贬。然后美元可能继续走弱，所以台币有机会走强哦。哎，这资产配置就不太一样、喔、不我最后一题还是要问一下这个大 K 叔叔呢。今天另外一个恐惧呢，来自于台积电。其实台积电没有失火，绝对没有失火。但是呢，今天的这个新闻啊，大家看了感觉好像台积电有失火这么严重。因为台积电呢，既然丢了回答 NVIDIA 七奈米的订单，观众朋友，七奈米是台积电的先进制程。如果台积电的先进制程都可以被抢单的话，大家
3: 会特别担心，所以台积电今天才呈现大跌。好，这个今天除了台积电失火以外，哈、嗯，这个期货市场也失火了啊。哦，期货早完一一早就跌了这个五百点，五百四十七。那你知道为什么这个期货被灌了五百点下去吗？而且是一层层哦，这个一档一档这样子灌下去，不是直接胖手指跳空灌下去。<對>所以你说小
1: 胖是看到这个报纸的头版吓<對>到，可以看
3: 到这个下雨线多长啊？居然最低成交到一零二零零，呃，这个一零二零二，这个大跌了五百多点，就是、您刚开始所讲的，差五十五点就跌停板，就是被这个市场啊、哦，这个有心要灌压嗯，这个台子旗的这种。所谓的突鹰， in, 我认为是一个国际国际的城市交易的突鹰， in, <是>找到一个破口就台积电，哦、嗯、掉单的这个消息，所以导致了台积电在盘前预出啊，大跌二十块，嗯，让这个市场开始紧张啊，哦<張>、啊，找到了这个突破口哈、啊。那当然，后来我们之前不在你节目有讲过那个动态稳定的机制吗？制也的确发挥了功能了。哦，啊，今年总共今天总共退了大台加小台加选择权，退了八万多笔。退
1: 了，的巴诺比就是原本要成交在很糟糕的价格，对
3: ，就那些那些那些这个呃。看大跌进场的那些买卖单都被退掉，都被退掉。所以说它很快的瞬间又反弹回来了，是这样的一个情况。
1: 所以那个政策还是蛮佛心的，对了，那
3: 个政策还是有发挥到那个技实还是有发挥到功效。不过大家都会把那个矛头指向台积电，是说你是不是这个造成冠单的一个被人家找到了一个突破口？对，那 Nvidia 出走对台积电影响多大呢？大概影响到七趴。七的营收， Nvidia 整个单都撤掉的话。哦，大概会影响到七 percent， 是不可谓不小哦。对，但是是不是它全部会撤掉？但其实打个问号了，应该也不至于啦。哦，多少应该会留。那为什么 M D R 要撤呢？因为据说台积电，呃，据说三星它的 E U V 极紫外。哦，他用台积电的这个六成的价格在抢单，打六折来抢单就对了。对，那你说 Nvidia 会不会心动？当然会、哦，就把他的 GPU 下给他了嘛。为什么？嗯、<哼>因为 Nvidia 今年不是也下修裁测吗？<是>他自己本身的压力很大、啊、不过台
1: 积电也有可能因为这个这个抢单之后会一蹶不振吗？你觉得？我
3: 我认为不会，为什么呢？因为台积电也不是省油灯，省油的灯来着的。嗯、你可以看到哈、哦，台积电今年。不久前呢、啊，才发表了一个自行设计的四核心的那个 CPU 哦，嗯、叫做 Diss Links <ix> ,、uh, 哦，这个是四个 ARM 的 Cortex 的核心晶片，四核心，哎、uh, ，然后呢，它这个整个晶片是7纳米制成哦，对，哦，就台积电现在目前最主要量产的制成，是，它告诉你什么？我、哦、不是只有做代工哦，嗯，我现在设计晶片能力也很强哦。哦哦，所以它有一套一条龙服务。对，所以也代表说台积电不是省油灯来着的。好，所以说、哦、所以只是
1: 暂时被三星抢走一点，对，以后有机会抢回来。所以
3: 台台积电每每就是在大利空的时候，它的股价重跌的时候，哎、欸，其实就是买点。好，过去的经验是这样子。嗯、但我不是说这次你就要马上跳下去买，还
1: 是要再观察一下。对，
3: 那另外呢，台积电的这个操作的方式呢，就是每逢大利空有短线打跌的时候呢，你去买。嗯 Oh, <是>然后呢，你看到它大涨的时候呢，外资大买的时候呢，你就开始抛，嗯，哦， oh, 你就是相反的反市场反向操作就对了，对，那有利多
1: 反而要卖股票，有利空反而要有错找机会进。然后
3: 台积电下一个可能的利空是什么时候呢？是七月，哦、oh, ， oh, 马上台积电会举行法说会，说会嗯，有可能会宣布调降财政。如果台积电宣布调降财政，因为第二天呢股价一定重挫的话，嗯、反而是买点，是非
1: 常羡慕阿哥。不过呢这个问题呃实在影响台北股市太严重。所以同样问题呢，我请教这个秀丽姐，女性的这个分析师观察可能也不太一样。你觉得台积电股价上有这个失火的概念吗？啊
0: 、呃，事实上今天早上我们也在讨论这个主题哦。呃，研究员其实在六月的时候就有提醒大家啊、呃，要预警。那当当时提到的 Nvidia 可能会。跑走的其实是在十纳米的部分，
1: 原本传出是十纳
0: 米，那现在是七纳米，大家可能会比较更觉得哎、欸、更紧张。那事实上，我们又在事后再去讨论的时候，事实上 Nvidia 是在台积电用七纳米的高阶制程里面，可能数量比较大的。那三星为了要能够进入在下一个世代，它还要在资本支出这么大的情况之下，得要有活命的订单。对，那它的七纳米开出来了，没有客户的情况之下，所以只好低价抢单去抢。单那台积电坚持不抢单，当然不是因为两个人分手，好，绝对不是的，而是关键是在于说台积电对其他的客户要负责。那 Nvidia。大概在七七纳米的这个部分移走的话，其实对整体的台积电高阶制程来说，并没有太大的影响。哦、你覺得影响也不太可能全线出走，嗯、因为台积电还有个比七纳米更好的高阶制程，也马上就要出来了。嗯、所以我相信，在这个世界里面，今天到底三星有没有得利，并没有哦。我跟大家可以讲，今天三星还收低的。嗯、那我们其实这个主题，我要给大家一个结论，就是说，你到底看台积电今天这个世界，看整个半导体的趋势，你要。先短还是先长？你看长还是看短？你要看的是 M O N 还是 Y O Y？ 因为如果大家一直 care 的是年成长率，一直在衰退，连续衰退了一个、两个、三个、四个、五个、六个月喽，年增率而且看起来还没有结束哦。是，因为去年的六月是大概二十四亿左右，然后七月还有二十三、二十二，所以以现在即便已经攀高到二十亿的话，要挣成长的年增率还很难。
1: 所以做短线的人，你看 M O M 是 O、OK, K，
0: 是 O、OK、K 的。大概但有长线看到
1: 年增率都是负
0: 那可是如果你看短线，你其实，在四月的时候，你已经不悲观了。所以台积电其实也没有一路走跌。<對>我们看到三月十八亿，四月已经到十九亿。那预估的五月值数值是二十亿左右。那当然，如果还能够维持在二十亿左右的一个区间，它的月增率还是不错的一个数字。
1: 好，谢谢这个木华哥跟秀丽姐对于台积电这个精辟的分析哦。不过呢。昨天哦，我记得我们的前任主持人思光哥哦，他在发表他的这一个政见某一部分哦，他特别提到说，八岁的小孩怕尿床。但是我跟大家讲哦，其实哦，小孩在成长过程当中最怕什么？最怕他哭哭闹闹，有时候呢半夜一直哭不睡觉，真的让很多的父母非常烦恼。阿哥，你几个小孩？一个小孩啊。他哭闹的时候你怎么办？通常
4: 给他哭超过三十分钟才会去安抚他所以你就是放任他一直哭。对，然后久了他就不懒得哭了，因为没有什么效果。哦、哎<呦>，对，我们是虎爸这样子，虎爸。对，哺育几个小孩？嗯、一个男的,女的、啊，<咳>女的？女的、嗯<哼>，女的。小朋友哭的时候
1: 你怎么办
2: ？小朋友哭了吗？要拿出那个给小朋友看的法宝啊。拿给他 iPad 吗？哦、oh, 不 ，iPad 啊，然后里面要放巧虎的影片啊，哦、oh. ，所以
1: 你也是那种懒惰的，就直接用个影片打打发你女儿，对不对？哎，
2: 对对对，因为他看到巧虎的影片之后，吸引力会被专注在那个地方，他就会忘记那个哭闹。所以一个是虎爸
1: ，然后一个呢是摆烂，我觉得方法都不太好。<笑>我们今天跟大家讲哦、喔，正音之宝有什么？这个呢是汉达这个汽车厂哦、喔，它开发出一款。会发出隐形声的汽车的这个绒毛玩具就长这样，就长这样。待会我们会有影片让大家看哦、喔。这个呢，车子啊，绒毛玩具放到小朋友这边呢，哎，它就会发出什么声音？发出像这个这一款，这算超跑、喔，超跑的隐形声。这个频率哦、喔，小朋友一听呢，哎，就不哭了。为什么？因为呢，据说、喔、这非常接近子宫内可以听到的这个频率，所以。小朋友呢就非常的安稳，你知道吗？所以原来小朋友听超跑声音会让他安稳。阿哥也有小朋友哭呢，你就把他带上你的超跑，他就不会哭了。古语也可以记一下
2: 哦。OK。
1: 对，那为什么要讲这个呢？因为哦，有时候呢有声胜无声。现在大家全部都在推电动车、电动摩托车、电动汽车，很安静，十五节就过去了。可是你知道吗？很危险，因为我相信很多人哦都有被这个。电动车从旁边经过，无声的这个被惊吓到。现在欧盟就规定哦，从七月一号开始，所有的电动车哦、喔，或者是这个油电车呢，必须安装车辆声音警示系统。原本呢很安静，但是太危险，所以现在呢要用它，要给它一点噪音经过，让你知道有车。所以现在是有声胜无声哦。所以修玉姐，这个有声胜无声哦，大家都在追求无声的电动车啦或电动机车，现在呢好像有声的这个情况啊。是比较占上风的、
0: 欸，对啊，安全最重要，安全最重要。对，其实电动车也强调一个安全，嗯、所以电动车里面要有声音比较安全这件事情。其实，在刚刚提到这个。正因之宝的时候，我就想到，以以前的人没有超跑的时候，他们是把小 b a 抱到洗衣机前面，洗衣机的引擎也是频率很稳定的一直叫。我
1: 也听说用那个吹风机也可以啊，<對>就是让有一些声音对镇住它，很有趣
0: 。嗯、可是我们一般回到这个电动车的主题里面，我们事实上等一下你
1: 要讲电动车主题之前，我知道你接下来要讲电动车到底有多大的商机，而且现在呢，可能商机是你想象不到的。我们先进段广告，马上回来。欢迎回到五期健闻报现场，修姐，你刚刚说这个电动车的商机，你看到哪一块
0: 啊？因为第二季的时候，大家看到电动车其实不是在 Tesla 的族群最强，反而是在电动自行车，巨达跟美利达、哦。对，那一讲到自行车，大家就会还有那个噩梦，共享单车。共享单车噩梦。可是事实上，其实经过了两年的一个变化，我们要让大家来看一看，所以忘
1: 忘记共享单车，对，现在要朝向。進
0: 電動,电动自行车，嗯，那同样都叫做自行车，为什么单车不行？在电动自行车就可以，对啊，为什么它就会价格是一个很重要的关键因素。然后，当然潮不潮也有关系。整个欧美运动风盛行的情况之下，这个电动自行车的这个部分其实是非常的夯。那我们也回头来讲一个重重点，就是说为什么它不会像是共享单车一样的泡沫？其实关键就是我们从二零一七年大家刚刚提到的这个共享单车大泡沫的时候，其实它也不过才刚刚电动自行车的一个稳健的。成长，大家可以看到，连续一直到二零二零年都可以成长。嗯、那这个呃年复合成长率十四 percent。那再来看看 ASP， 就是平均单价的部分。啊<對>，其实想跟大家说明一下，我们在呃大概上个礼拜六月二十七号我们办的一个大型的展望会里面，嗯、我们的船产的组长。它其实就是做电动自行车研究的产业，它其实在这边，我们想说开玩笑讲，它是重量级，别，因为体重很重。可是事实上，它在追踪这种销售金额啊、成长率的这个部分，它看到这样的商机，所以它其实很早就跟我们提到巨大啊、美丽达、啊。你可以看一下它的这个呃价格，从二零一六年的五百零二，然后到五百六，然后到呃在这个还增加到六百六十八，它的价格是传统自行车的两到三倍左右。那不会太贵吗？呃，可是因为你要想，它的价格将刚刚好。比比摩托车便宜，<是>又比自行车来的方便，所以我们回过头来就来看看这些相关的一个个股。嗯、那我们先看到，其实不只是电动自行车，还有包括电动车的部分，帮大家一起来解释。<是>我们先来看整个第二季，巨大跟美利达股价其实表现得非常不错。当然，或许大家也可以去做一个观察，就是说，因为他们第一季也交出不错的成绩。好，那这个部分里面，当然也看到，哎、欸，外资的投资占比也增加了。然后，呃，虽然说这个。股息值利率并不是那么的亮眼，嗯、可是我们看到它在第二季的股价其实都有别于这些其他的电动车来说有非常不错的一个表现。<是 S 1> 我们来看美利达为例，其实如果大家看这个第二季的一个表现，就可以很清楚的看得出来，这个股价是往上做一个攀高的。至少还
1: 是一个多头格局没改变。对，可是
0: 我们如果对照来看，为什么说呃这个时间点上我们会先看电动自行车，然后再来观察这个电动车的这个部分里面，像茂联啊、胡联。那或者是康普和大，尤其是我们先来看茂联的部分，它其实在呃获利的数字里面，第一季也不错，交出了二点八元。对，好，那但是大家仔细的来看，哎、最股
1: 价这么强啊，对
0: ，可是你仔细的看哦、喔，它的这个第二季的表现。因为它在这个三四月的时候，其实股价还是在两百块钱之上。那股价它在这个五月份的时候，因为大家都知道川普的推文，所以股价也一度回档过。那回档之后又往上做一个攀高。<是>那茂联当然会是在这个部分里面的指标型的一些个股。嗯、那我们再来看胡联、康普跟和大，尤其是和大，我们先看一五三六的和，呃、哦，先看这个，大家就可以看到这个基期相对起来跟我们刚刚看的是不是差距比较大？那可以看得出来在，在呃。今天是礼拜三，昨天礼拜二的时候，它其实就已经先出量了。出量了以后，股价再往上做一个冲高。那当然，这个也跟今天大家看到 Tesla 的一个利多有关联。，Tesla 在第二季的这个出呃车子的交车量增加，听
1: 说它可以这个把车送到你府上。
0: 对，而且相当方便。还有更重要的是，就是它上海的新厂开了，然后它的载图的这个车辆的数量里面，都让大家看到，哎，这个呃转机或者是题材，那不只是在这种股价在挑选一个呃这个呃股价在低档的一个位置的部分里面，我们想刚刚看到的胡连也好，或者是在和大康普都可以视为大家在追踪呃，当然领先指标是茂联，当然其他的这一些电动车的零件的部分，尤其是。核大，它齿轮箱的这个部分的一个大厂，那股价能够收回来的一个呃，在八十四块钱之下的这个部分里面，大家也可以特别留意。
1: 非常谢谢秀丽姐从这个大家好久没注意的电动自行车呢，有相关的商机个股让大家做参考。不过接下来呢，要跟阿哥来讨论一下今天呢大家最关心的事情呢，因为期交所已经说了没有胖手指，所以呢。我们假设这个人哦，就叫做小胖，是小胖到底在干嘛？到底在恐惧什么？为什么呢？这个台子机哦，开盘会跌了547点，而且成交口数还不少哦。是那一个波段大概好像有6000多口的成交，出现大量。那期交所怎么说呢？因为啊，在8点46分的时候，这个短时间有大量的卖单进入市场，是所以这个小胖呢，把大量的卖单丢出来之后呢，导致呢这个价格连续的一个下挫。而且他说无胖手指情事发生，所以呢，确实有这个人不是这个错账。那小胖到底在怕什么？一般<對 S 1> 我们知道邮差有邮差最怕什么？怕狗狗被狗追。那他们会准备什么？网球拍啦、啊，或是呢，如果常常被狗咬，会有一个恶犬条款，以后信不送到你家了自己领。或是呢，又离战术丢失了。可是呢，这都还好。你知道在印度你知道吗？印度呢，<是 S 1> 既然有老虎追着摩托车狂奔哦、喔。<是 S 2> 所以我猜这个小胖哦、喔、这么紧张，他不是被狗追，而是呢就像画面上这个小胖啊被老虎追啊吓死，赶
4: 快把大量的卖单往市场砸。对,對他到底发生什么事情？对，今天大家哈都很担心这个，啊这个一零二零二是什么你知道吗？仙人指路吗？你不要吓我大，大家最 care 的就是什么仙人指路啦。嗯，那仙人指路事实上也没有跌多少、啊，就破前低而已啦，對,对不对？如果这个指路只是一个开头，嗯啊，只是一个起站，那就可怕了啦，那就不知道指到哪里去了啦。就是行情事实上也没有多大，事实上好险有动态价格机制，因为打下来一零二零二的时候，可能很多断头单都是挂九千九啊、九千八啊去试价，因为这个。一万点的这个指数可以跌一千点呢，是对啊，所以说事实上如果没有这个动态价格，就是这个地方可能会疯狂的断头啦。没错<錯 S 2> ，那今天的这个行情走到这里，跟我们之前讲的很像，你知道吗？对，我们
1: 用大盘的 K 线，你看
4: 大盘价就比较像啊，对阿哥之前呢
1: 就一直当乌鸦嘛，
4: 对啊，
1: 礼拜一就告诉你
4: 涨这里，然后你叫我看空，没没敢看,看空，对，你说
1: 一小心一日行情、啊，对。关一
4: 日行情，对，我们说这边什么前车好鉴，为什么？呃，礼拜三，
1: 礼拜三的 YouTube 再看一遍哦。对啊
4: ，我说前车好鉴哦，我说这次跟去年十二月三号那次行情几乎一模一样。对，就是贸易战延后九十天，对，一个长之座，然后就迅速下滑，和这一次一样哦、喔。那。贸易战那、這个，就算你结束以后，川普好像又不太讲话了、喔。对，阿
1: 哥这次有学到教训哦、喔。对，我们就
4: 提醒大家小心一点、啊、<對>不要太过乐观啦、啊。那接下来你怎么看？<是>大家
1: 还是很关心。不过
4: 现在市场上，呃，要不是今天这个行情是吧？大上大家前两天都还非常乐观，嗯、你知道吗？他们以为自己是什么二虎扑羊啊，想要抓抓抓住这波行情，你知道吗？二
1: 虎扑羊就是囊中物嘛，囊中物、啊你。你以为你是二
4: 虎，你知道吗？<對>这个行情再不抓。就没得赚了，你知道吗？就二虎扑羊啊。但是如果抓不好，怎么样？可能是飞蛾扑火、喔。哎呦是，是就是自投罗网、喔。自投罗网。的、喔。<對 S 2> 我们说今天的外资，好触发这个城市单呐、啊。嗯，好，就是二虎扑羊。为什么？因为台湾的投资人就跟羊群一样，对城市交易没有很熟，你知道吗？他就说啊，我是最乖的人了，我一定要怎么样？要设停损嘛。对。那你设停损一百点、两百点、三百点。台积的 K 线，我们再来一下。你的意思说今天？早上那个五百四十七点，对，是有人
1: 一定有触发到城市交易的单。对，你
4: 是最乖的城市交易者，你一定要设好停损嘛。一百、两百、三百、四百，有人停损设一万点的嘛？没有了，没有人设七百点停损的嘛。所以在一扫，所有人都停损掉了，你知道吗
1: ？一零二零二会不会老王停损？没有，开玩笑的。哦，对。他没有做很短嘛？直接丢。对，他可能
4: 很快就丢掉了。所以不是他。但我意思说，这个地方就是我们台湾的城市交易，有时候都被外国人怎么样？外国的大型城市怎么样
1: ？所掌握了，所以城市交易有可能被更大的城市交易对，所以玩弄就对。你的
4: AI 如果是老虎，那就叫 AI； 你的 AI 如果是飞那就 AI。你知道吗？ AI 每次都被修理了，所以看起来城市交易有时候赚一年，有时候输这一次就来不及了。那我们说现在的行情呢？帮大家看一下为什么讲，大家都奋不顾身跳进来，怎们有证据的，什么证据？我们把投信的累积买卖超找出来，因为前两天怎么样？投信忽然疯狂买超、喔，投信很少疯狂买超，你知道吗？通常只有一一种压力，为什么？投正拼命认购基金嘛，哦，他钱很多嘛，所以他一定要买，他一定要买到一定的比重嘛，是不對就如果没有买到比重，被嘎上去就完蛋了。所以当投资人疯狂认购基金的时候，怎样？投信只好被迫被迫买超。但是你可以看到，之前这一波大多投的时候，投信怎么样？疯狂卖哦，哎呦！疯狂卖并不是在看差哦，就是散户一直赎回基金，对，因为赚钱了嘛，所以当多投的时候，投信基金只要一赚钱，那我这样赶快赎回啊！投信人的习惯是这样：我有一个美国的基金跟一个台湾的基金，美国基金亏钱继续定期定额，是，那台湾基金赚钱了，赶快卖，赶快卖，不要定期定额了嘛。所以投信怎么样就会一直卖超，一直卖超哦、喔。那买到这个地方，忽然怎么样？投信人觉得。完蛋，我都被割空，哎，赶快买回来！哎呦，行情来了，对<趕>，赶快赶快认购基金，赶快二虎怎么样？二虎扑羊，对，赶快疯狂的认购，就变成飞蛾扑火，就飞蛾扑火，就就掉下来了。就,哦、就通常是陌生段的时候，头绪怎么样？会狂买。所以讲了半天，你是要告诉我们现在怎么样？有可能是陌生断断，这地方看起来平静无波、喔，对，没有想到最尾巴的时候，投信又跑来掺一咖，哦，哎呦，认购基金人变多了，对，然后马上呢又崩盘。那看最近这一次，最近怎么样？莫名其妙哦，又来了，这一波涨成这样子，投信都不买哦，对，投信、喔、<對 S 1> 投资人都不买哦、喔。这波才涨一点点，没过高哎不知道怎么大家会嗨成这样子，这样疯狂的认购哦，投资就拼命买哦、喔。
1: 对，隔壁老王大家都爱买基金呐，对，大家都爱买基金哦、喔。
4: 所以通常这地方哦，就是接近陌生段，陌生段就会很嗨哦。哦。所以你的行情，你认为现在在走陌生段，可能会很嗨哦。哦，对。那嗨到最后呢，就结束了啦。嗨到最后一天，有一部电影叫什么？一路玩到挂。目前行情是这样子，一路玩到挂了，好，他不就在整理了啦？就一路嘎到后面了。是。我给大家看另外一个资料，同时绝对看不到的啦。什么资料？我把投信的，他会公布买卖张数，嗯、也公布买卖金额。是，我把金额怎样除以张数？張數哎呦，哎，我都抓抓到什么？他的买的价格哦，投信整体的成本，买的均价哦。对，那你会发现哦，有什么关联性吗？当它是多头格局的时候。投信的价格会越买越高，越买越高。为什么？因为赚钱啊。然后股票价格越来越高。对啊，你那个国巨那个时候买了一千三的时候是从四百、五百、八百、九百追上去嘛。<對 S 1> 通常在尾声的时候怎么样？嗯。你会发现投信买的价格忽然掉下来。掉下来。有两种可能啊、喔，一种是怎么样？你买的那个标股都变便宜了啦，都套牢。<是 S 1> 另外一种，他不敢买贵的了啦。买低价股。买低价股啦。是有可能。他表示什么？可能买到尾声了，所以当投信这样。刚刚这个地方，投先的买均价忽然掉下来，对吧？他不敢追高了，就容易见高点，就容易见高点。这个地方也是一样，忽然价格崩盘，就见高点，又见高点。最近怎么样？价格又忽然的崩盘哦，最近疯狂买超，但是它买进的均价是越来越低越来越低哦，都都买便宜的啦，便宜的，所以它最近就是便宜的股票怎么样在涨哦，贵的价格都不涨哦，不是看起来，所以两个证据，哎呦，都是投性的、啊，都蛮投信的、啊，对，我们盯紧投信，之前我们都破解外资，对，今常破解投信
1: 啊，一般人解投信只会看它的绝对买卖超，对，或者是筹码，你还给我来一个。买均价，因为现在这个很特别，自己散户都
4: 躲在融资了，而且没有融资，你知道吗？我找不到散户，找来找去，头线就是属于散户类的嘛，对不对？那我们说目前怎么样？柜台可以看到柜台是相对强势，虽然今天收黑 K， 嗯，但是我们看到柜台今天的成交量怎么样？还是放大的哦。是，我们说柜台今天成交量可以看到我们的 K 线，其实 K 线它还是有量哦。对，我们说只要有量，表是什么？市场还是有热络，还是热络。你知道观察这个量。忽然怎么样跌破二十日的 MA， 你看怎样，导致这个行情就结束。所以现在短线上的策略给提供给大家。第一还是短多，好，虽然指数跟大家讲要保守，短多，但是行情啊，因为你说还在陌生段嘛，还在陌生段，对，短多，对，好，那么重点是观察柜台哦，柜台因为是内资行情嘛，二十日均量，二十日均量哦，涨得很明显了，对，没有模糊的地段然后说可以让你玩到三整多，三整多，因为再不玩就没得玩了啦，这个就是最后的陌生段了，你知道吗？降息前的股票，我给大家直接盯紧投信，嗯，没有人这样选投信的啦。第二十天过去怎么样？投信买公司的股本的买的比重都买很多，对，这是排行榜嘛，排行榜对买最多的。那第二呢？我把过去二十天投信有买的是红色，嗯，哦，不管他买多少了，有买就红色，那是买超就红色，卖超就绿色。我把买超的天数就二十天，对，买超天数减掉卖超的天数啊，就是过去二十天外资买超。都买都买了一半以上哦、喔，都还是蛮积极的啦，所以这些都是怎么样？投信押宝比较重的哦、喔，可以留意一下哦。那我们一看四档，第一档我们之前讲过了，散热最热的行情，对不对？前两天又再度创新高啦，对不对？今天卖压压回，那你要流行这些标股，我们都讲了，这是陌生段，所以一律防守什么？这要蓝色的十日线，只要在十日线以上，你就是偏多看待啦。一样，投信也是一路买买到创新高，所以双红怎么样？防守十日线啊，<對 S 2> 那我们来看第二档啊，第二档也是属于我陌生段的，宏杰科也是非常强啊，现在涨多了千万不能追，靠近十日线你可以低接，然后呢就防守十日线，是不防守月线的啦，因为现在都已经是什么呀陌生段了啦，都都是喷出股了，跟大跟之前跟大家讲那些冠德那些都一样，它是陌生段哦，是只能防守十日线，头线怎么样也是疯狂买超，就盯紧头线跟十日线。破十日线或头信大卖，你就出场。早出。好，第三档是南电 PCB 的，<電>嗯、所以刚刚讲散热，宏杰科这样 PCB 的南电，这样最近也是震荡走高。今天虽然收黑 K， 但这样十日线之上，它都属于什么？陌生段的行情。是。头信最近怎么样？也是拼命买。嗯、好
1: ，谢谢阿哥。从这个头信呢，最近二十日疯狂买超的个股呢，帮大家抓一下短线有机会这个上涨的个股，让大家做参考。那刚刚阿哥讲头信哦，其实我们记得之前外资哦。常常做所谓的配对交易，但是今天我们不讲外资的配对交易，我们来讲建商的配对交易。什么叫建商配对交易呢？大家看这几家啊，都是台湾非常大的建商哦，国泰建设、力宝集团、香林集团，还有这个假三林哦，这个代销的，不管啊，他们呢很多都是盖豪宅的，盖盖豪宅，卖豪宅的卖豪宅。但是你知道他们最近在配对什么吗？现在呢，这几家这个建设公司哦，都在疯狂疯狂的。这盖产后护理中心，简称月子中心、啊、大家都在做月子中心我们看这个韩碧楼，韩碧楼不是这个日月潭有那个豪宅啊，非高级的那个饭店。现在,在大陆也要盖这个月子中心。另外呢，假山林更猛哦，它要盖一栋哦，全栋都做为月子中心，而且有一百床啊。哦哦对，代表什么？代表这个商机一定很大。这商机到底有多大？我们来看一下月子中心哦。标题叫做“赚到上月球有多赚”，一般的月子中心一天哦、喔，可能便宜的五千到六千，中等是八千，高等是一天一万块台币。那里面当然设备很多，有去过人都知道。我们帮大家算哦、喔，台湾月子中心的商机哦、喔，因为台湾一年大约有十万人入住月子中心，平均住二十天。观众朋友，十万人乘以二十天，我再乘以最便宜五千块就好了。算出来，一年月子中心的商机是。破百亿
2: 哦，难怪这些
1: 原本盖房子，现在呢要配对开始要盖月子中心。嗯哼，你刚说你有一个女儿啊？对对。当初有有住月子中心吗？呃，没有，不是我不让她
2: 到月子中心去哦，我当初也是有帮她找好的哦，已经都找好了，只是妈妈不肯就对。对对她就觉得说干嘛要给别人照顾呢？我自己来就好啦，对不对？哦，所以在这种环境之下的话呢，我们才说啊，有一些东西的话呢，最好是自己来，
1: 对，哦，会比较好一点嘛。古玉，我们知道你都是属于做这个长线的，对，没错。或者不看盘投资数，对对对,對。那你最近有没有看到什么新闻？你想跟大家分享
2: ？有啊，我最近看到很多跟董监相关的新闻就跑出来啦。嗯，哦，因为你看哦、喔，像我们在昨
1: 天我有看到，对，你看
2: 我们在最近这几天的话呢，有很多公司的话开始在宣布说啊，有些董监加码股、法人跟进股，甚至大股东拼命在加码他们的公司股票的、啊。一
1: 般观众朋友如果看到这样的。呃，新闻哦，感觉上哎，好像这些股票可以留意，他可以直接就看这则新闻来挑股票吗、嗯？呃，当然不行啊。那董监除了加码之外的话呢，哦、我们就刚刚的月子
2: 中心一样，有些东西是要把它配对在一起的啊，啊所以不能只看董监加码、嗯。对对,對，还要配什么？哦，这个就是我们后面待会再来跟。各位观众朋友，来揭开这个机密啊！ Oh. 好，那你先教我们怎么看董监加码这种新闻哦。OK， 好像董监加码的部分的话呢，其实呢对投资人来讲非常的重要。首先你要知道董监到底是什么，董监<監 S>。Oh. 因为呢，我们在公司设监，嗯，知道设监、嗯、嘛，来吧來來，一间公司里面最重要的话就是董事、监事跟大股东三种人嘛。对。可是你知道谁最了解这间公司全部的动态？包含我们在前是老板啊，老板就是董监事啊。对。那董监事的话呢，他知道公司什么，知道公司有什么资产，知道公司有什么订单，<對 S 1> 甚至呢，知道公司现在的订单到底接到几个月之后了。没错<錯 S>。所以他是不是完全可以掌握到公司未来的一个动向？嗯所以你现在举例是谁？大同啊，哦，在大同集团里面呢，谁最了公司？嗯，一定是这个讲话的这个最了解嘛，对不对？<對 S 1> 我今天我跟你讲说，我公司会赚钱，嗯，你下面这些散户的话只能干嘛？你只能够听我讲嘛，我说了算啊。是，哎，可是呢，散户呢，你不能够只是听他讲，因为呢，有时候董监会骗人啊。没错，台湾例子还不少。对，台湾的例子很多哦、喔。比如说，我们来看一下，其实，在过去有很多公司啊。对每次呢，董监事出来喊话的时候，都在讲一些虚无缥缈的话。比如说，比如说言不由衷啊。这是谁啊？这一个哦，這,啊喔、这个就是王雪红嘛，对不对？哦，台塑集团，他创造了两代的股王。OK， 你看他，其实，在过去几年来、啊，他常常对。他的股东说什么？哎、欸，我今天股价不好没关系，库藏<長>股来啊！库藏股，<了>你看，二零一五年执行，一六年执行，一七年执行，啊，一八年的话说赚钱，啊，你看他做了什么事情？一五年执行库藏股，结果只执行多少？八趴，这么低啊。执二零一六年执行库藏股，执行几趴？十七趴。是。那二零一八年说我会赚钱，就果干掉了什么事情？他把他公司最好的手机部门直接就卖掉了。他当然有赚钱啊，只是,是因为
1: 卖掉手机。對對,对对
2: 对，他是卖掉他的金鸡母之后才赚到钱的。<是 S 2> 所以呢，你看他讲的话好像不太能够听嘛，对不对？嗯、可是呢，在董监事的部分，还是有另外一种的话是可以听的、喔。哦、比如说他讲完之后，真的就下去做的说到做到，说到做到了、喔、比如说像台积营这边的话呢，像他的司董的部分，他一上任，他就跟。股东讲什么？我觉得我公司的股价净值比太委屈，股价太委屈哦，太委屈之后，他商人干了什么事情？他立刻就买进他们公司四百张以上的股票，啊欸、是哦，还不是就他买哦，包含他们家的董事长也跟进去买进他们家的股票哦。所以呢，你看哦，就这两家公司做了宣誓之后，做了宣誓之后做的行为不一样，一个是拿股东自己的钱去加码自己的公司，这是拿自己的钱来加码公司。那你看哦。以公司来讲的话呢，你要掏自己的钱出来，是不是你要对公司未来很有信心？当然，你才会去真正做加码的嘛。对，所以呢，我们在这个过程里，面你会发现，我们最重要的是要听。不是听他在说什么，而是要看他到底在做什么。嗯、而且呢，行为不一样，你最后得到的结果也是不一样的。哦，比如说，你看像王雪红的部分，嗯嗯、他拿公司的钱买库存股，还执行不利，对，结果你看公司的股价就一路崩崩崩一路就崩盘了嘛。那像台气的部分的话呢，拿自己的钱哦、喔，拿自己的钱呢，真的去加码公司的股票的哦、喔，你看他们公司的话呢，哎。整个加码了之后的话，整个股价一路往上涨，而且重点是这间公司的体质呢，也从他上任之后的话呢，开始产生巨大的一个变化。哦、是哦，所以呢，我们这边的话呢，就可以去看到说呢，其实呢，董监事他做的行为不一样的话吼、喔，那最后到的结果会不一样，但是要看他怎么做。哎，对对对，尤其是呢，你看现在在上半年的部分啊，其实大家最怕的是什么？就是贸易战嘛。哎呦，尤其前一阵子的话，好不容易。哦，居团体会议的话、欸，我
1: 以为你只会讲财报，你要增加你的戏路，是不是？所以以后国际这种大 K 叔叔问，你也要来参与一下吗？啊，不
2: 不不不我那这有机会试试看啊。这个部分的话呢，我们做一点点小小的制度就好了、喔，哦、好不好？那其实你看了在贸易战的上半年的部分，大家是不是只要？他只要一讲一点点话，大家就吓得要死了。啊，很多公司啊，什么营收啊，什么股价就开始出现很多很多的一个反应嘛。对。但是呢，这不是重点啊，重点是我们还是回到刚刚讲的，谁最了解公司？嗯，哦，一定呢是股东，他们最了解公司嘛，对不对？所
1: 以你发现最近有谁在偷偷回补啊？哦，有一些公司哦，它
2: 不是偷偷回补、喔，而是偷偷回补很多很多哦。到有多多？我们看一下。我们来看这几间公司是我们把它挑出来的、喔，你看到这。是在他目前公布的最新资料里面的话呢，像六角这间公司，它的董监持股是三十二点二趴，是他在跟上个月相比的话呢，他的持股的比例增加了八个 percent 哦，喔欸、不算少哦、啊嗯，这样八个 percent。龙成电这就更夸张了，本来已经持股持股四十五点九七，它、嗯、增加的比例是增加了三十五点三八个 percent 哦，喔、你知道是代表什么吗？嗯、董监事的持股在一个月以内增加了3倍三倍。哦，三倍增加了三倍哦，哦，增加了三倍哦、喔喔，所以你看这些公，你看像这些公司来讲的话，这代表什么？它代表了。他偷偷在告诉你一件事，我非常的看好公司未来的一个发展表现。哎
1: ，所以他除了增加这个持股之外，一定有他的原因，为什么要增加持股？
2: 哎，所以呢，我们这边的话呢，我们举前面的两档股票来跟各位观众做一个揭秘哦。通常啊，董监事呢，一旦看好公司外的表现，而且也确定看好的时候，是肥水不落外人田，一定自己想办法全部吃起来。对，比如说你看像六角这间公司的话呢，来来,來，我们。刚刚已经看到董监事的持股的话增加了八个 percent 嘛？对，那你来看它的营收表现，营收表现的话，你看这目前爆出来的每个月的年增率都超过三十，都超过三十趴以上。对，没错、哦，超过三十趴以上。所以你的
1: 意思要告诉观众朋友，你以后看到这种董监增加的新闻哦，你还要搭配它的。基本面或是营收表现，对对对，你要是要搭配使用，要
2: 把它搭配在一起的时候呢，你才会确定能不能发挥威力嘛，所以股价才会这样子哦，股价一路就会往上涨啦，然后就涨上去啦。哦，那比如说我们来看另外一档哦，那像另外一档龙城店的部分，我们刚刚看说增加三倍，增加了三倍嘛，对，你看像这间公司的话呢，它是在除权息之前哦、喔，董监事的部分的话拼命的去增加他们手中的一个持股，而我们看它公司的营收表现的部分，它也增加了十几个 percent 哦，喔、是，哦，十几个 percent 之后，你看它股价。一。一样啊，哦，一路往上去，整个除权息之后，虽然掉下股价的走势的话，还是可以继续再往上走。这两场
1: 都已经涨了我以为你会讲一下那个现在刚刚增加的，然后营收也不错，但股价还没涨
2: 。哦，我们最新的资料的话呢，在七月十五号會做,会做
4: 第二次的一个发布，所以到时候你会准备这个专题。哦，当然了、啊。